0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Epheserbrief noch einmal vor. Er steht im zweiten Kapitel, die Verse 17 bis 22. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern wart von ihm und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als dem Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Die Mauer muss weg, der Zaun muss weg. So haben wir es vor über 25 Jahren Gehört in Sprechchören. Da ist die Mauer, der eiserne Vorhang, gefallen. Die Mauer muss weg. Der Mauerfall, der Fall des eisernen Vorhangs vor über 25 Jahren, ist ein praktisches Beispiel für das, was Gott in der Geschichte von ganz konkreten Menschen wie dir und mir macht. Er reißt Mauern ein, die Menschen voneinander trennen, wo Menschen sich nicht mehr begegnen können. Die echte Mauer und der echte eiserne Vorhang, der Zaun sind weg. Und es hat nach Jahrzehnten gedauert und dauert heute noch, die Mauer aus den Köpfen der Menschen herauszubekommen, aus ihren Herzen. Dass Ost und West sich begegnen können und sich in Jesus Christus sehen können als eine Einheit. Das tut Gott im Großen wie im Kleinen. Er tut es auch noch heute und er tut es auch, in deiner Lebensgeschichte. Paulus redet hier von der Einheit. Die Einheit wird dargestellt in der Stadt Gottes, in der Gottes Verheißungen erfüllt sind und in der die Menschen zu dem werden, was sie sein sollen, in seiner Perspektive, in dem, was Gott in deinem Leben machen will. Wir haben Heimatrecht bei Gott, Bürgerrecht im Himmel, heute schon, obwohl wir hier auf der Erde leben. Und das ist nicht selbstverständlich. Da sind wir nicht hineingekommen aufgrund unserer Leistungen, weil wir so toll waren, sondern weil Jesus Christus am Kreuz gestorben, drei Tage begraben und auferstanden ist, auferweckt wurde. Deshalb haben wir die Möglichkeit, dort hineinzukommen und Heimatrecht bei Gott zu haben. Gott macht aus der zerspaltenen Menschheit ein neues Ganzes. Da wo Menschen in sich zerspalten sind, wo der Riss durch ihr Herz geht und wo sie voneinander gespalten und zertrennt wurden und sich zertrennt haben, dort will Gott hinkommen und Heilung schenken. Dort will er eine ganz neue Einheit schaffen. Wir spüren, was es heißt, wenn ein Riss durch unsere Herzen geht. Wir spüren, wenn wir uns zertrennt haben, getrennt haben. Wenn du dir einen kurzen Moment, ein paar Sekunden Zeit nimmst und überlegst, gibt es einen Menschen, von dem du dich getrennt hast, wo Spaltung in deinem Leben da ist. Fällt dir vielleicht einer ein, der, wo du sagen würdest, der verdient den Titel Feind. Genau dieser Mensch und du sind das Ziel Gottes, um eine ganz neue Einheit zu schaffen, um Versöhnung zu bringen, wie immer diese Versöhnung auch aussieht. Das heißt nicht, dass wir diesen Menschen jetzt in der Beziehung, die wir vielleicht vorher hatten, treffen müssen. Aber es heißt, mit versöhntem Herzen zu leben. Es heißt, ohne dass ich an diesen Menschen denke, oder wenn ich an ihn denke, Groll zu empfinden, Zorn zu empfinden, Wut zu empfinden, ihm aus dem Weg zu gehen. Es heilt den Schmerz in deinem Herzen und auch in seinem. Und das vermag nur Gott. Er schenkt diesen Frieden, von dem hier die Rede ist, im hebräischen Shalom, der meint mehr als die Abwesenheit von Krieg. Dieser Friede. Dieser Friede ist eine ganz neue Schöpfung, sagt Paulus. Etwas ganz Neues, was es vorher noch nie gegeben hat. Alle Entzweigungen, alle Spaltungen, alle Risse in unserem Leben und in der Menschheitsgeschichte sind in der Erlösung aufgehoben. Ich sag's es nochmal, alle Entzweigungen, alle Spaltungen, alle Risse auch in deinem Leben, in der Menschheitsgeschichte, sind in der Erlösung aufgehoben. Das heißt ganz praktisch, deine offenen Rechnungen mit anderen Menschen sind bezahlt. Deine offenen Rechnungen mit anderen Menschen sind bezahlt. Jesus hat sie bezahlt. Er hat den Preis dafür bezahlt. Paulus drückt es so aus, wenn Gott für dich ist, wer kann wieder dich sein? Der, der der Herr ist über Leben und Tod und der dich liebt. Indem das Ja ist zu dir, zu allem Ja ist. Auch zu deiner Vergangenheit. Auch zu deiner Lebensgeschichte mit all ihren Rissen. Mit all ihren Fehlern, mit all ihren Schwächen, mit all dem Versagen, mit all der Feindschaft. Ja, ich liebe dich. Das ist das, was Gott durch Jesus Christus sagt. Im Kreuz und in der Auferstehung. Und daran hängt die Einheit in der Gemeinde. Weil die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi in der Welt und da, und da unterscheiden wir jetzt nicht zwischen katholisch, evangelisch, freikirchlich, orthodox, sondern Kirche heißt vom Ursprung her Kiriake und meint die, die zu Jesus gehören. Das ist im Grunde genommen Kirche. Daran hängt die Einheit, denn die Kirche und die Gemeinde bildet Gott ab in ihrem Zusammenleben. Und in diesem Zusammenleben soll die Einheit erkennbar sein versöhnte Verschiedenheit Weil Gottes Plan ist es nicht uns gleichzuschalten und aus allen einen Einheitsbrei zu machen sondern jeder von uns hat eine unterschiedliche Persönlichkeit und Gott schafft es dass selbst gegensätzliche Persönlichkeiten in der Einheit zusammenleben können gegensätzliche Menschen mit gegensätzlichen Interessen, mit gegensätzlichen Gefühlen. Jesus hat nicht gesagt, dass es leicht wird. Das steht nirgendwo in der Bibel. Aber es ist möglich. Weil er es macht. Weil er die Kraft dazu gibt, ist es möglich. Jederzeit möglich. Da müssen wir nicht auf die passende Zeit warten, aus unserem Blickwinkel heraus wenn ich darauf warte, dass zum Beispiel meine Gefühle sich einem anderen gegenüber, der mir wehgetan hat, verändern, dann kann ich bis ins Grab warten. Draußen zu stehen, nicht dazuzugehören, ohne lebendiges Heimatgefühl, erscheint in Jesus Christus als überwundene Vergangenheit. Niemand steht bei Gott draußen. Niemand es gibt niemanden, den Gott nicht gebrauchen kann. Und jeder darf bei Gott Heimat finden. Die Frage ist, ob ich das will. Ob du das willst. Eine Heimat bei Gott finden. Zu seiner Familie dazuzugehören. Das bedeutet nämlich, dass ich das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, für mich gelten lasse. Das, was dich heute noch quält, ist in Christus bereits überwundene Vergangenheit. Und er verändert es in eine heilvolle Gegenwart und eine herrliche Zukunft. Nicht umsonst heißt es in der Bibel, dir geschehe nach deinem Glauben. Wenn ich glaube, was andere über mich sagen, und denken, da bin ich wie ein Fähnchen im Wind. Da muss ich fast sekündlich meine Meinung über mich ändern, weil die Menschen immer was Unterschiedliches über mich denken und sagen. Dann komme ich nie zur Ruhe, werde nie fertig. Es reißt mich hin und her. Denn darauf hast du keinen Einfluss, auf das, was andere Menschen über dich denken und sagen. Die machen das einfach, ob du das willst oder nicht aber ich habe Einfluss auf das, was ich über mich selber glaube. Ich habe Einfluss auf das, was ich über mich selber glaube und was ich über andere denke und glaube. Da habe ich sogar, sagt die Bibel, eine Verantwortung vor Gott. Denn das ist die Frage, wem höre ich zu? Was ist die Wahrheit? Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Meine Worte sind die Wahrheit. Wenn du konfrontiert wirst mit oder einer Schuld bezichtigt wirst, die du nach deinem Dafürhalten nicht getan hast, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du reagieren kannst. Das eine ist, deine Schuldgefühle leiten dich zu einer realen Schuld. Dann kannst du Buße tun und umkehren. Dann kannst du sagen, jawohl, da gibt es etwas, da habe ich einen Fehler gemacht bitte Gott, vergib mir und er gibt dir die Kraft, vielleicht auch dem anderen zu begegnen und zu sagen, wenn es möglich ist, verzeih mir, vergib mir. Aber wenn die Schuldgefühle dich nicht zu einer konkreten Schuld führen, dann sind sie flüssiger als Wasser, nämlich überflüssig. Dann fangen an, deine Schuldgefühle dich anzuklagen und du beginnst nach einer Schuld zu suchen, die gar nicht da ist. Und dann verbiegst du dich dem anderen gegenüber vielleicht. Wenn ich dem glaube, der mich liebt, Jesus Christus, Gott, der sein Leben für mich gegeben hat, der mir grenzenlose Vergebung gewährt, dann verändert das meine Sicht, oder? Auf mein Leben. Und auch auf das Leben meiner Mitmenschen. Dann kann ich selbst meine Feinde lieben und ihnen vergeben, bei mir grenzenlos vergeben worden ist. Nur in dieser Reihenfolge. Ich brauche diese Liebe Gottes, diese Vaterliebe Gottes zu seinem Kind, zu dir, damit ich fähig werde, andere Menschen so zu lieben, wie er mich liebt. Ist das überhaupt möglich, fragst du dich vielleicht gerade? Jawohl. Es ist möglich, andere Menschen so zu lieben, wie Gott mich liebt. Weil er es möglich macht. Dann werde ich fähig, auch anderen Menschen zu dienen, über mich hinauszugehen. Weil es ist das eine, vielleicht den Konflikt in sich zu beenden, aber es ist nochmal ein weiterer Schritt, über sich hinauszugehen und sich in den anderen zu investieren. Nicht bei sich selber zu bleiben. Die Liebe, schreibt der Apostel Johannes, ist das Erkennungszeichen der Christen untereinander. Ja, soll sich doch der andere erstmal dazu durchringen, zu der Liebe. Ich warte mal ab. Gilt ja vielleicht nicht für mich in erster Linie, sondern eher für den anderen, der mir wehgetan hat. Soll der da den ersten Schritt machen. Es ist so wie zwei, die sich belauern in einem Schützengraben. Ja? Mal sehen, was der andere macht. Und da finden keine Begegnungen mehr statt. So sind oft unsere Beziehungen, dass wir einander belauern und schauen, wenn der andere einen Fehler macht, dann aber. Das spaltet Kirche, das spaltet Gemeinde, das spaltet Beziehungen. Da werden Mauern aufgebaut, aber Gott sei Dank, wir haben einen Gott steht im Alten Testament, der mit uns über diese Mauern springt. Wir fühlen uns oftmals so angepickt am Boden, dass wir uns gar nicht mehr bewegen können, aber Gott macht aus dir eine Gazelle und springt mit dir über die Mauern, damit du dem anderen wieder begegnen kannst. Warte nicht darauf, dass der andere sich zuerst bewegt. Dann bewegt sich wahrscheinlich bei gar nichts mehr. Oder nie etwas. Paulus beschreibt diesen diese Gemeinde, die Kirche Jesu weltweit, als einen lebendigen Organismus, als einen Bau aus lebendigen Steinen. Wir haben das schön in unserer Kirche, das sind im Gegensatz zu lebendigen Steinen, jetzt mal tote Steine, Baumaterial. Ja, Stell dir mal vor, jeder einzelne dieser roten Steine ist ein Gemeindeglied. Und du bist vielleicht da irgendwo mittendrin. Und da gibt es welche, die dich tragen, das sind die, die vor dir den Glauben getragen haben, an dich weitergegeben haben. Und dann gibt es auch welche, die über dir sind, die du wieder trägst, die können manchmal ganz schön zerlasst werden. Dann gibt es welche, die rechts und links, man kann es positiv sehen, beistehen, aber die können auch ganz schön einengend wirken. Also es gibt immer diese zwei Möglichkeiten. Ja, aber trotzdem bilden sie zusammen diesen lebendigen Bau, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist wohnt, und die Steine sind zusammengefügt, das wäre hier der Beton, der Mürtel, durch die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist das, was verbindet. Und da können selbst gegensätzliche lebendige Steine, die einander das Leben schwer machen, wieder zur Einheit finden und gemeinsam leben und gemeinsam den Glauben weitergeben, die Liebe weitergeben. Das beschreibt Paulus. Und der Eckstein, hier in unserer Kirche ist das schön zu sehen, da haben wir, den, da haben wir diesen Grundstein, da wo die drei Kreuze drin sind, 1966 gelegt, steht draußen dran. Ja, dieser Eckstein dort, das ist Jesus Christus. Von dem Eckstein her wird der ganze Bau getragen, auf dem ruht der ganze Bau und von ihm aus strömt auch die Liebe die alles andere verbindet. Weil der Eckstein, der Grundstein eines Gebäudes, der gibt immer vor, wie der ganze Bau aufgebaut wird und wie er dann später auch aussieht. Und so ist es auch in der Gemeinde. Und da kann sich jeder selber prüfen, ist das, was mich mit den anderen verbindet, die Liebe Gottes? Oder was ist es, das mich von den anderen trennt auf der anderen Seite? Liege ich noch auf, Gehöre ich dazu, zur Gemeinde? Ein einzelner Stein für sich kann nicht existieren. Ein einzelner lebendiger Stein. Der liegt irgendwo dann vielleicht draußen rum. Aber Gott will, dass wir eingefügt werden in diesen lebendigen Bau, das sich Gemeinde nennt, Kirche nennt. Dort hinein gehören wir. Weil was soll ein einzelner Stein draußen im Park? Er hat ja keine Funktion? Außer, dass Leute sich wundern, was macht dieser einzelne Stein dort? Was macht dieser einzelne Mensch dort? Will er seinen Glauben alleine leben? Da kann ich dir sagen, das funktioniert nicht. Du brauchst eine Gemeinde, du gehörst in den Bau als Stein. Es gibt kein privates Christentum. Das sehen wir schön in diesem Bild. Wir brauchen die anderen Steine, denn das ist unsere Funktion. Und was passiert, wenn ein Stein entfernt wird oder sich selber entfernt, dann gibt es ein Loch. Und dann hat das Wetter gute Chance anzugreifen. Und wo einmal ein Loch ist, dort wird das Loch bald größer. Und wenn das Loch noch größer wird, dann ist es um die Statik des Baus nicht mehr gut bestimmt. Dann bricht es irgendwann in sich zusammen. Das hat also Konsequenzen. Deshalb ist es Gott so ernst mit der Liebe uns miteinander begegnen, verzeihen, vergeben und sich einfügen lassen in diesen Bau. Wir sind aufgebaut, und zwar auf dem Volk Israel aufgebaut, auf den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Die Juden wären sozusagen die untersten Steine, die auf Christus aufliegen. Von ihnen haben wir das Heil empfangen und geben es an andere weiter. Und Gott hat es geschafft. Dass er weltweit eine Kirche gegründet hat, in der so unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Nationen und Völker mit ihren Kulturen, mit ihren Sprachen zusammenkommen und gemeinsam Gott anbeten. Durch Jesus Christus hat er es geschafft. Das ist doch genial. Warum sollte er es dann nicht schaffen, dass auch wir mit unseren Mauern und Grenzen wieder zueinander finden? Liebe Gemeinde, oft ist es so, gerade in der Gemeinde, dass Menschen, die mit Schuld und mit Not kommen, dass noch auf diejenigen gezeigt wird. Und gesagt wird, na die, weiß, was der gemacht hat. Wenn so etwas passiert, dann sind wir dabei, Mauern aufzurichten. Dann sind wir dabei, Grenzzäune zu ziehen. Weil dann dürfen wir uns mal erinnern, dass Gott uns selber mit unserer Not und Schuld begegnet ist und uns vergeben hat. Und es ist egal, was der andere gemacht hat, egal, was ihm für ein Schild auch in der Gesellschaft umgehängt worden ist, was er nach ihrer Meinung ist, in der Gemeinde Jesu Christi ist dieser Mensch herzlich willkommen. Weil wenn wir Menschen denen ein Schild umgehängt worden ist, dass sie schuldig sind, egal in welcher Hinsicht, wenn die nicht mehr willkommen sind in der Gemeinde. Dann sind wir auf dem besten Weg, uns den Hahn Gottes, aus dem der Segen fließt, selber zuzudrehen. Daran wird man eine Gemeinde messen. Das ist der Gradmesser, wie sie damit umgeht, die Lasten anderer Menschen mitzutragen und ihnen zu helfen wieder zurechtzukommen. Denn nichts, was ein Mensch getan hat, ist unvergebbar. Alles ist vergebbar. Selbst wenn einer einen Menschen umgebracht hat. Selbst wenn einer ein sexueller Straftäter geworden ist. Es ist vergebbar. Durch Gott. Er hat es ermöglicht. Und deshalb haben diese Menschen auch einen Platz in der Gemeinde Jesu Christi. Das ist Schwarzbrot, ich weiß. Daran muss man kauen. Aber das ist das Evangelium. Das kann ich euch nicht vorenthalten. Die frohe Botschaft ist, dass jeder, auch du, einen Platz hat. An Gottes Tisch, in Gottes Familie. Du bist immer herzlich willkommen. In Gott ist das Ja zu dir. Er sagt nicht, mach ruhig so weiter wie bisher, egal ob du andere Menschen damit beleidigst und, und sie ihnen schmerzhaft Dinge zufügst. Das sagt er nicht, aber es ist das Ja an dir. Du kannst ehrlich und offen zu ihm kommen und er bringt dich wieder zurecht. Und gibt auch dir eine neue Chance in seiner Familie. Amen.